0: I'm 하나님 감사하세 오주의신시하신그사랑온 땅과 하 위에 계셔 홀로 영원하신 이름 다 주의 크신 이름 높이며 다 주의 크신 이름 높이 위대한 일 감사하세 오 주의 진실하신 그사랑어 땅과 하 위에 있어 홀로 영원하신 이름 너희는 가만히 있어 너희는 가만히 있어 주가하나님 대말 지여다 열반과 세계가 우분네, 주가 높임을 받으리라. 하나님은 우리의 피난자다. 저가 되시면, 아, 주에 우리의 길과 도 하나님은 우리의 피난처가되 하나님은 우리의 피난처가되시며 너희는 가만히 있어 주가 하는 대말지어다 열반과 세계가 누군데 주가 높임을 받으리 사랑합니다 내 아버지 사 너희는 나만 있어. 주가 하나님 대말 지어다 열 밭과 세계 가운데 주가 높임을 받을 사랑합니다. 우리 아버지. 주님 오심을기다오 주님 오심을 주님 오심을기님 주님 오심을 기다리려면,
1: 주님 오심을 기다리며. 때사랑시님 오늘 하루가 주님의 말씀 앞에 순종하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리에게 생명을 허락하시고 언젠가 다시 오실 예수 그리스도를 묵상하며 하나님 앞에 거룩하게 올려드리는 하루가 되게 하여 주시옵소서 주님의 부르심 앞에 순종했던 모세처럼 주님 허락하신 사명 앞에 순종했던 여호수아처럼 하나님 부르신 곳으로 우리의 발걸음을 내디딜 수 있는 하나님 기뻐하시는 하루가 되게 하여 주시옵소서 성령의 기름 부으심을 허락하여 주시옵소서 함께 기도하겠습니다 사랑하는 하나님 그렇습니다 하나님께서 역사하실 것입니다 하나님께서 인도하실 것입니다 내 사랑하는 아들아 내 사랑하는 딸아 주님 우리에게 말씀하고 계십니다 하나님 이 새벽 우리를 불러주셨습니다 우리의 주인 대신 하나님께서 우리에게 말씀하여 주시기를 주여 간과합니다 하나님 앞에 기도하며 나아갈 때 하나님의 말씀을 들으며 나아갈 때 하나님 순종하는 마음 청종하는 마음을 허락하여 주시옵소서 하나님 말씀하신 대로 우리의 발걸음을 내딛으며 하나님 부르신 곳으로 하나님 허락하신 사명으로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 거룩한 산제사로 하나님 앞에 나아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 성령 하나님의 임재하심 성령 하나님의 기름 부으심이 있는 하나님이 기뻐하시는 하루로 주님 축복하여 주시옵소서 우리의 심령을 주님 주장하여 주시옵소서 살아계신 하나님 그렇습니다 우리를 너무나 사랑하셔서 우리에게 새 생명을 허락하여 주시고 우리와 만나고 싶으셔서 이곳 이 시간으로 우리를 불러주신 하나님 사랑하며 찬양합니다 하나님 우리에게 말씀하여 주시옵소서 나의 삶을 주관하시고 인도하시는 살아계신 하나님께서 나에게 생명의 말씀을 허락하여 주시옵소서 설령 그 말씀이 내가 보기에 인간이 보기에 이성과 상식에 맞지 않다 할지라도 주님 주신 믿음으로 주님 허락하신 신령으로 하나님 앞에 아멘으로 화답하며 나아가는 이 새벽 예배가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하오며 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다 아멘. 이 아침 예배하기 위해 나오신 여러분들 을 환영하고 축복합니다 잘 오셨습니다 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 여호소와서 6장 1절부터 14절까지의 말씀입니다 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 여리고 성은 이스라엘 백성들로 인해 물샐틈 없이 닫혀있었고 드나드는 사람이 전혀 없었습니다 그때 여호와께서 여호아에게 말씀하셨습니다 보아라, 내가 여리고와 여리고왕 그리고 여리고 용사들을 내 손에 넘겨주었다 모든 군인들은 그 성을 둘러싸라 그 성을 한번 돌아라 6일 동안 그렇게 하여라 그리고 제사장 일곱 명이 법궤 앞에서 양의 불로 만든 나팔 일곱 개를 들어라. 그러다가 일곱 번째 날에는 성주의를 일곱 번 돌고 제사장들은 나팔을 불어라. 제사장들이 양의 불을 길 위에 불 것이다. 백성들이 나팔 소리를 들었을 때 모든 백성들은 함성을 질러라. 그러면 성벽이 와르르 무너져 내릴 것이니 백성들은 일제히 올라가라. 그러자 눈의 아들 여호수아가 제사장들을 불러 말했습니다. 너희는 언약괴를 메라 제사장 일곱 명이 양뿔 나팔 일곱 개를 들고 여호와의 언약괴 앞에 서라 그러고는 백성에게 말했습니다 나아가 성을 포위하라 무장한 자는 여호와의 괴 앞에서 나아가라 여호수아가 백성들에게 말하고 나자 양뿔 나팔 일곱 개를 든 제사장 일곱 명이 여호와 앞에서 나아가며 나팔을 불었습니다 여호와의 언약괴가 그 뒤를 따라갔습니다 무장한 사람들은 나팔을 부는 제사장들 앞에서 행진하고 후위되는 괴의 뒤를 따랐습니다. 제사장들은 나팔을 불며 전진했습니다. 여호수아가 백성들에게 명령했습니다. 입 밖에 아무 말도 내지 말고 내가 외치라고 명령하는 날에 외치라. 이렇게 해서 여호와의 괴는 성을 둘러싸고 주위를 한 바퀴 돌았고 백성들은 다 진영으로 돌아와 묵었습니다. 여호수아는 아침 일찍 일어났고 제사장들이 여호와의 괴를 맺습니다 제사장들 일곱 명이 양뿔 나팔 일곱 개를 들고 여호와의 괴 앞에서 계속 나아가며 나팔을 불었습니다 무장한 사람들이 그들 앞에 갔고 후이대가 여호와의 괴를 뒤따라 갔으며 제사장들은 계속 나팔을 불었습니다 이렇게 그들은 둘째 날에도 그 성을 한 바퀴 돌고 다시 진영으로 돌아왔습니다 이렇게 6일 동안 했습니다 이성과 상식을 초월해도 믿음으로 순종합니다 라는 제목으로 이상주 목사님께서 말씀 선포하시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 여호수와 육장에 들어섰는데요 여리고성을 어떻게 공략하는가 굉장히 독특한 방법을 지시하시는 그런 장면입니다 오늘 본문의 1절 말씀, 1절, 2절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 여리고성은 이스라엘 백성들로 인해 물샐 틈 없이 닫혀 있었고 드나드는 사람이 전혀 없었습니다. 그때 여호와께서 여호사에게 말씀하셨습니다. 보아라 내가 여리고와 여리고왕 그리고 여리고 용사들을 내 손에 넘겨주었다. 아멘 여리고 성은 역사적으로 고고학적으로 발견된 가장 오래된 성읍입니다 최고의 성읍 물론 성경의 역사를 가지고 성경의 기록만을 가지고 본다면 이제 가인이 세운 그 아들의 이름을 딴에녹성이 가장 오래된 것이겠죠 그런데 고고학적인 발굴을 통해서 지금까지 일반 역사에서 드러난 것으로도 여리고 성이 이제 가장 오래되었습니다 최고의 성읍이고 그리고 교통의 요충지에 있고 동방과 서방과 또 아프리카를 연결하는 아주 중요한 지정학적 위치를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 무역과 또 군사적 요충지로도 활용이 되었던 곳이 바로 여리고입니다. 오아시스가 있는 종려나무 성읍이다. 오아시스 사막의 샘물 곁에 종려나무들이 이렇게 줄지어 서 있는 그런 아름다운 경관을 가지고 있는 성업이기도 했습니다. 아, 그런데 이 여리고가 왜 접근하기 힘들고 무너뜨리기 어려운 그런 성업이었는가 아, 가파른 경사지 정상에 세워놓은 그런 성이었고 또이 성을 공격하지 못하도록 사방 이 둘레에 어, 석조 장애물을 3, 4 m 높이로 쌓아두었는데 어, 접근전이 거의 불가능했고 어, 사실 이 성을 공격하는 것 자체가 자살행위다라고 기록이 되어 있을 만큼 어, 이 성은 무너뜨리기 어려웠던 것이죠. 그런데 이런 여리고를 어떻게 공략할 것인가 아주 새로운 방법, 하나님의 방법, 창의적인 방법으로 아, 이 성을 공격하도록 말씀을 하십니다 크게 세 가지로 중요한데 땅밟기와 양강나팔과 외침이었죠 마지막 일곱 번째 날의 외침입니다 이세 가지 를순서대로 보면 먼저 3절 말씀 같이 읽어보겠습니다 3절 시작 모든 군인들은 그 성을 둘러싸라 그 성을 한번 돌아라 6일 동안 그렇게 하여라 땅을 밟는다 매일 한 바퀴씩 돌았죠. 여우사 혼자 돈 것이 아닙니다. 제사장들만 돈 것이 아닙니다. 모든 군사가 함께 돌았습니다. 아, 땅에는 소유지가 있는가 하면 이스라엘 백성들이 출애굽해서 약속의 땅에 들어갈 때 내가 너희의 땅을 경유할 수 있게 해달라. 그래서 경유지도 있는 거죠. 아, 그런데 하나님께서는 이스라엘이 밟는 땅마다 이스라엘에게 주시겠다 이렇게 약속을 하셨죠 이스라엘이 밟는 땅은 이스라엘에게 주시겠다 왜 그렇게 말씀을 하셨는가 여러분 기억하시는 여호수아 1장 3절 말씀에도 우리말 성경 버전에 내가 내 발로 밟는 곳마다 내게 주리라 이렇게 되어 있어요 여러분 여호수아와 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 오늘날 하나님의 백성들이 우리 모두에게도 이 말씀이 적용되는 줄로 믿습니다. 네, 일단 땅을 받는 거는 아멘이잖아요. 그런데 여러분 밟는 땅마다 다 여러분의 것이 된다. 그러면 권리도 있지만 책임도 있는 것이죠. 자, 밟는 땅마다 다 주시겠다. 여호수아에게 말씀을 하셨습니다. 창세기 13장 17절에 보면 아브라함에게 일어나 그 땅을 종과 횡으로 모두 다녀보라. 내가 그것을 너에게 주겠다. 이미 아브라함에게 주셨던 약속이죠. 그래서 이스라엘 백성들이 그 약속의 땅에 들어가서 밟는 땅마다 주실 뿐만 아니라 아브라함이 종과행으로 그것을 다녔는데 믿음의 열조들이 밟는, 밟았던 는밟그 땅을 그들에게 주신 것이죠. 그래서 제가 이렇게 묵상을 하면서 이 땅밟기 땅밟기라는 것이 어떤 우리가 오늘날도 뭐 여리고 땅밟기 한다. 그래서 우리가 목표로 하는 어떤 뭐 건물, 집 아니면 뭐 영적 전쟁이 필요한 곳 가서 땅밟기 한다고 하잖아요. 그런데 이게 무슨 어떤 주술적인 행위인가? 이게 어떤 뭐 신비한 능력이 나타나는가? 땅밟기는 분명한 것은 하나님의 영역표시입니다. 이 땅은 하나님의 땅입니다. 이스라엘 백성들에게 주시겠다. 근데그 이스라엘 백성들이 누구의 백성입니까? 하나님의 백성이죠. 하나님의 친백성입니다. 그래서 하나님의 백성들이 가는 곳마다 하나님의 사람들이 밟는 땅마다 이곳은 하나님의 영역이라고 선포하는 거예요. 그래서 여러분이 어느 분야에 진출을 하든 어느 사무실에서 일을 하든 어떤 사람들과 만나든 여러분이 밟는 땅은 하나님의 영역이 되는 줄로 믿습니다. 이건 자동적으로 그렇게 이루어지는 것이에요. 어, 어제 우리가 보았던 여우수와 5장 마지막, 여우수와 5장 15절 말씀에 내 발에 신을 벗어라. 이곳은 거룩한 땅이다. 자, 이스라엘 백성들이 지금 할례를 행하고 6월절을 행하고 그리고 나서 가난안 땅에 들어갑니다. 그데가나안 땅은 우상 숭배와 죄악으로 가득한 땅인데 이 사람들이 어떤 생각을 하고 있을까요? 여호수아와 이스라엘 백성들이 그 땅에 들어가면서 아, 아직 저 영역은 세속적인 영역으로 생각했겠죠. 그런데 깜짝 놀라게도 뭐라고 이야기를 했습니까? 이곳은 거룩한 땅이다. 이미 하나님의 약속이 이 땅에 있다. 이미 하나님의 임재하심이 이곳에 있다. 할렐루야 하물며 하나님께서 약속해서 주시기로 한 땅이 이미 하나님께서 그 땅에 들어가셔서 일하시고 준비하셔서 거룩한 땅이라면 여러분 하나님의 백성으로 인침을 받은 사람들이 밟는 땅이 어떻게 거룩한 땅이 되지 않겠어요? 여러분이 밟는 땅마다 하나님의 영역이 되는 줄로 믿습니다 그래서 열방으로 모든 민족에게 가라 가서 복음을 전하라. 가서 세례를 주라. 아, 말씀하신 줄로 믿습니다. 그래서 학교에서도 또 직장에서도 아, 여러분 가정에서도 안 믿는 사람들이 많이 있을지라도 내가 크리찬이라는 것을 이야기하는 것을 두려워하지 마세요. 어떤 분은 군내식당에서 식사기도를 하긴 해야겠는데 먼산 한번 바라보고 식사하고 예, 그냥 허공 한번 바라보고 식사하고 이런 거 하지 마시고 제대로 식사기도 하고 하세요. 저는 오히려 혼자 있을 때는 그냥 편하게 기도해도 가족들 식당에 가면 꼭 같이 기도합니다. 여러분, 기도하고 여러분이 크리스찬이라는 것 나타내는 것에 대해서 두려움이 없기를 바랍니다. 미국의 뭐 공립학교들이 주기도문을 내리고 또 십계명을 내리고 공식적으로 신앙 그 고백을 한다거나 아니면 포교행위 포교행위를 하는 것 외에도 자기 자신의 신앙 고백하는 것도 하지 못하게 하는 거잖아요. 지금 캐나다나 미국이나 그런 상황인데 그것이 다른 사람에게 불쾌감을 줄수 있다. 뭐 그런 얘기예요. 근데 이건 좀 사실 말이 안 되는 것이죠. 어, 제 와이프입니다. 제 부모님입니다. 이렇게 소개하면 다른 사람 기분이 나쁠까요? 물론 설교자들이 설교할 때 굉장히 힘들어요. 왜냐하면 어느 주일에 가정에 대한 설교를 많이 하면 아직 결혼 안 하신 분들이, 못 하신 분들이 힘들다고 이메일 보내요. 문자 보냅니다. 물론 그분들을 배려해야 됩니다. 우리 모두가 한 공동체이기 때문에. 그러나 여러분, 하나님이 나의 하나님이시라고 이야기하고 아직 포교도 안 했는데 전도도 안 했는데 그것도 불쾌하다는 거예요. 흥분해서 딴 얘기 하고 있네. 여러분 그런 세상 한 가운데 살아가면서 내가 하나님의 사람이라는 것. 어, 신은 죽지 않았다. 투 얼마 전에 그 영화가 있었는데 저희 교육자들이 다 보고 또 저희 그. 고등부 학생들이 다 함께 보았는데요. 어떤 학생들은 글쎄 목회자들이 좋아서 이제 제가 어, 보자고 했는데 어떤 학생들 선생님들은 울기까지 했다고 그러더라고요. 그러니까 그 우리의 자녀들이 다니는 학교의 현장이 굉장히 영적으로 힘든 겁니다. 너무 많이 눌려 있는 거예요. 그게 너무 공감이 되는 거죠. 그래서 학교에서 교사가 아이가 수업 시간에 질문한 것을, 이 학생 자체가 성경에 대한 질문을 했기 때문에 성경에서 답을 했는데, 그것이 자신의 개인신앙을 아이들에게 강요한 것이다. 그래서 그 교사의 직을 내려놓게 만드는, 그것을 법정에서 투쟁을 하는 그런 내용의 영화입니다. 나중에 꼭 한번 보시면 좋겠어요. 신은 죽지 않았다. 두 번째, 시리즈 두 번째 영화인데요. 어, 오늘날 이 시대가 얼마나 어려운 시대가 되었는지 여러분 그러나 세상이 고도의 물질문명으로 갈수록 결국에는 영적인 내용을 갖고 있는 사람들이 세상에 해답을 제시하게 될 거예요. 결국에는 영적인 답을 갖고 있는 사람이 해답을 제시하게 돼 있어요. 어, 어느 집에 들어가려고 사람들이 다 몰려들었어요. 그런데 아무도 열쇠가 없어요. 그럼 결국에는 열쇠가 있는 그 사람이 문을 여는 거예요. 사도 바울이 죄수로 끌려가는 것 같지만 유라골로 광풍이 부는 그 바다 위에서 누가 그들을 구원하고 위로하는 역할을 합니까? 하나님의 사람인 바울이었어요. 여러분의 회사에서 여러분의 직급이 어떤 것에 대해서 그 상황 자체로 여러분을 평가하지 마시기 바랍니다. 직급이 어떠하든 행색이 어떠하든 하나님의 백성, 하나님의 사람들은 하나님의 인도하심을 따르는 줄로 믿습니다. 여러분의 조직 안에서의 위계질서를잘 지키세요. 잘 순종하세요. 충성을 다하세요. 최선을 다하세요. 선한 영향력을 미치고 여러분의 기업에, 여러분의 공동체, 가정에 기여하는 사람들이 되시기를 바랍니다. 그러나 그 수위를 뛰어넘어서 영적인 영향력을 미칠 수 있는 사람들이 되기를 바랍니다. 여러분이 가는 곳마다 변화가 일어나기를 바랍니다. 내가 오늘 만나서 대화하는 사람 내가 오늘 손을 잡는 사람 하나님의 은혜가 나를 통해서 흘러가게 해 주십시오. 은혜는 흘러가게 돼 있고 성령의 임자심과 기름 부으심도 흘러가게 돼 있습니다. 밴쿠버에 어, 갔을 때 차를 타고 운전을 하면서 그런 기도들을 했어요. 어, 그 도시가 너무나 아름답고 살기 좋은 도시로 늘 평가를 받는데 문제는 갈수록 심각한 모습으로 변질되어 가는 거예요. 물론 이제 미국과 캐나다는 좀 상황이 다릅니다. 미국은 그래도 기독교, 이 퓨리탄을 통해서 기독교의 근간을 통해 세워졌지만 캐나다는 금광을 캐려는 사람들또 상업을, 무역을 하려는 사람들이, 돈 벌려는 사람들이 몰려들어서 시작한 나라이기 때문에 캐나다는 기독교적인 파운데이션이 기초가 없어요. 굉장히 인본주의적입니다. 그래서 보도라인만 딱 넘어가도, 국경만 넘어가도 전혀 영적인 분위기가 다르죠. 이제 캐나다 4년 있는 동안, 어, 거주자 비자를 받지 못했어요. 4년 동안 그냥 비지터 비자였어요. 방문자 비자. 그 정도로 어, 교회에 사역하는 게 굉장히 어렵죠. 목회자들의 무덤이다. 살기는 천국 같은 곳인데, 다시스 같은 곳인데 어, 목회하기는 목회자들의 무덤이다. 어, 10년을 목회를 해도 3명의 교인을 데리고 목회를 하는 너무나 많이 힘들고 교회가 조금 성장하려고 러면 깨지고 또 깨지고 또 깨지고 연합이 안 되고 사람들이 교회에 대한 기대감이 없고 북미의 큰 영적 대각성 운동이 두 번을 지나가면서도 마지막까지 불이 붙지 않았던 북미의 대도시가 벤쿠버입니다. 참 희한해요. 지상 낙원이면 하늘을 쳐다보지 않아요. 그런 곳이었습니다. 그곳에서 운전을 하고 가면서 하나님의 사람이 이 땅에 왔습니다. 하나님의 사람이 이 땅에 살고 있다는 것을 보여주십시오. 하나님이 살아계신다는 것을 이 땅에서 보여주십시오. 하나님의 이름이 땅에 떨어져 있습니다. 이 도시의 중심에 예수 그리스도의 깃발을 꽂게 해주십시오. 할렐루야. 여러분 하나님의 백성들이 그 땅에 산다는 것은 하나님이 그들 가운데 거하시는 거잖아요. 그가 어디에 있든 상관없는 것이죠. 물고기 뱃 속에 있든 지중해 한가운데 있든 이스라엘에 있든 니누에 있든 하나님의 사람이 있는 곳에 하나님이 함께 하시잖아요. 그럼 하나님의 사람으로서 영적인 자존심이 있어야 되는 거죠. 아니 내가 여기 이렇게 서 있는데 내가 여기서 날마다 하나님 앞에 무릎을 꿇고 예배하고 기도하고 있는데 어떻게 이곳이 변하지 않는가? 하나님 이럴 수는 없습니다. 내가 금식을 해서라도 아니 철야를 해서라도 그 내가 어떤 원하는 나의 소원, 나의 욕심, 내가 받고 싶은 응답 이것 때문이 아니고요. 하나님이 이곳에 살아계시다는 것을 보여주십시오. 내가 이 땅을 밟고 들어오지 않았습니까? 하나님의 영역이라는 것을 선포하지 않았습니까? 한 바퀴를 돌고 두 바퀴를 돌고 세 바퀴를 돌고 여러분 여리고를 계속해서 돌때 여러분의 부르심의 자리 그 자리는 아, 나에게 이곳이 부르심의 자리구나. 사람들은 이 미시적인 관점에서만 보는데 거시적인 관점에서 나에게는 부르심의 자리이지만 하나님께는 통치의 자리이고 통치의 영역인 줄로 믿습니다. 내가 이곳에서 하나님의 대사로 하나님의 백성으로 와 있다면 그러면 하나님이 나를 통해 다스리시는 것이죠. 여러분의 가정이 여러분을 통해서 변화될 줄로 믿습니다. 네. 그 아멘이 너무 약해서 왜냐하면 믿음으로 선포하셔야 돼요. 아 내가 뭘할수 있을까? 이렇게 생각하지 마시고요. 일단 믿음으로 선포하세요. 너무 믿음이 좋으면 하나님이 대책을 세워주시기 위해서 다 도와주시게 돼 있어요. 근데 그게 내 욕심을 위해서 하는 것이 아니란 말이죠. 하나님의 영광을 위해서 하나님의 통치하심과 다스리심을 위해서 선포하는 것. 이것이 정말 하나님이 기뻐하시는 것이 맞다면 담대하게 선포하십시오. 여러분의 가정, 여러분을 통해서 하나님의 통치하심이 회복되기를 축복합니다. 또한 여러분이 섬기는 기업, 또 여러분이 이끌어가는 기업이 하나님의 통치하심의 영역이 되기를 축복합니다. 여러분이 아오니치를 가는 곳마다, 섬기는 곳마다, 만나는 사람들마다 하나님의 역사하심을 경험하게 되기를 축복합니다. 이게 땅밟기죠. 이 환경으로부터 우리는 반드시 영향을 받게 되어 있습니다. 저는 이걸 노출의 법칙이라고 이야기하는데요 어, 비 오는 날 아무리 부슬부슬 비가 오고 나는 우산을 받치고 가도 어느 새 한참을 가다 보면 온몸이 적게 돼 있죠 어, 햇빛이 뜨거운 날 아무리 선블락 로션을 바르고 가도 다 타게 돼 있죠 어쩔 수 없습니다 환경에 영향을 받게 돼 있습니다 그러나 또한 가지는 여러분이 어느 영역에 들어가면 여러분도 영향을 미치게 돼 있어요 여러분도 영향을 미치게 돼 있어요. 여러분 집이 사람이 들어가서 거주하는 것과 몇 년이고 사람이 거주하지 않아서 폐가가 되는 것과 다르죠. 사람이 살고 있는 집과 사람이 살지 않는 집은 완전히 달라지게 돼 있어요. 한 달이 지나고 두 달이 지나고 사람이 안 살면 거미줄이 쳐지고 벌레가 들어오고 짐승들이 들어오고 깨어지고 무너지고 고장이 나도 보수하지 않고 엉망이 되죠. 여러분 사람이 가만히 있는 것 같지만 여러분이 밟는 땅, 여러분이 들어가는 곳, 여러분의 존재의 영향력이 나타나게 돼 있어요. 만약에 이렇게 어떤 모임을 하는데 예, 교회에 담임 목사님이 오신다. 그러면 다 주목하게 되고 예, 굉장히 진지해지게 되죠. 어떤 어린아이가 모임을 하는데 막 뛰어들어오잖아요. 풍선을 들고 분위기가 막 밝아지고 가벼워지게 돼 있죠. 아주 작은 존재 하나도 그 존재의 영향력이 있습니다. 여러분은 여러분의 공간 안에서 어떤 영향력을 미치고 계십니까? 하나님의 사람으로 나는 어떤 영향력을 미치고 있는지 아니면 영향만 받고 있는지 내가 있는 공간 안에서 사람들에게 우울한 사람을 기쁘게 지쳐있는 사람을 세워주고 무너진 사람을 싸매어주고 무너진 인생을 회복하고 살려내는 선한 영향력이 여러분을 통해서 나타나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 이민을 가든 유학을 가든 어느 곳을 가든 두려워하지 마십시오. 나라는 사람이 그 땅을 밟을 때 하나님의 영역이 선포되는 것인 줄로 믿습니다. 자, 어, 두 번째 나팔입니다. 4절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 4절 시작 그리고 제사장 일곱 명이 법궤 앞에서 양의 뿔로 만든 나팔 일곱 개를 들어라 그러다가 일곱 번째 날에는 성주의를 일곱 번 돌고 제사장들은 나팔을 불어라 양각 나팔은 언제 사용을 했는가 백성들을 소집하고 해산할 때 그래서 뭐 대규모로 백성들을 소집하고 해산하고 하는 일은 성회가 아니면 전쟁 때였죠 그 전쟁을 지금도 전쟁의 상황인데 그때 양강나팔을 사용했고요. 또 하나님의 임재를 나타낼 때이 나팔을 사용하고 나팔이 불려졌습니다. 특별히 신해산에서 하나님께서 식계명을 주신 것이 출애굽기 20장이죠. 그런데 그 20장 바로 앞에 나오는 19장에 보면 하나님께서 신해산에 직접 강림하셨을 때 연기가 나고 빽빽한 구름과 나팔 소리가 가득했다. 이렇게 되 있어요. 아, 주께서 다시 오실 때, 천사장의 호령과 나팔 소리 가운데 구름 타고 오시리라. 이 나팔 소리, 왕의 행차를 의미하는 모두가 주목하게 만드는 그런 효과이죠. 여러분, 땅밟기에 대해서 이미 이야기를 했는데, 두 가지가 연결된 의미를 갖고 있습니다. 왜 의미가 있는가? 하나님의 친백성들이 거기에 진입했기 때문에 하나님의 나라를 선포하고 하나님의 대사들이 그곳에 도착했기 때문에 하나님의 나라를 세우는 것이죠 자, 그 일곱 명의 제사장이 일곱 개의 양각나팔을 들고 그리고 하나님의 언약계가 이동을 합니다 그런데 6절과 7절 말씀해 보면 백성들 가운데 무장한 사람들이 그 언약궤 앞에 서도록 했습니다. 요단강을 건널 때는 언약궤가 가장 앞서고 이천 규비 떨어져서 백성들이 따라왔죠. 그런데 여리고성을 덜 때는 뭐 어차피 계속 돌다 보면 원형이 되긴 했겠지만 선두에 선 것이 언약궤가 아니고 무장한 군사들이 서고 그 다음에 언약궤가 서고 그 뒤에 또 뒤따르는 백성들이 따라왔던 것이죠. 그럼 왜 이런 진영인가? 하나님의 임재의 언약궤를 중심으로 하는 진영이죠. 여러분 이 전투도 그 지역 안으로 땅을 밟고 들어가는 것도 하나님의 임재와 통치하심을 선포하는 것이지만 지금 이 진영 자체도 하나님의 임재언약궤가 중심이죠. 적과 싸우는 것보다 더 중요한 것은 우리의 한 가운데 하나님의 통치하심과 다스리심을 선포하는 것입니다. 양강나팔을 불때 그것이 전쟁의 신호가 될 뿐만 아니라 하나님의 임재하심과 기름부으심과 역사하심의 신호가 되는 줄로 믿습니다. 그래서 양강나팔이 의미를 갖고 있는 것이죠. 세 번째, 일곱째 날 함성을 지르라 이렇게 되어 있습니다. 5절 말씀 오늘 본문의 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 제사장들이 양의 불을 길게 불 것이다. 백성들이 나팔 소리를 들었을 때모든 백성들은 함성을 질러라. 그러면 성벽이 와르르 무너져 내릴 것이니 백성들은 일제히 올라가라. 6일 동안 침묵하고 7일째는 에 함성을 지르라 이렇게 묵상을 하면서 광야 1세대였다면 이걸 할수 있었을까? 광야 1세대는 하나님이 약속의 땅을 보여주셔도 바로 불신의 말을 하고 불평하고 밤새 통곡을 하고 광야 1세대였다면 6일 동안 아무 소리 못하고 계속 돌라그러면 못했을 것 같아요. 중간에 불평하고 원망하고 이거 하라고 보냈냐 했겠죠. 광야 2세대 40년 동안 구름이 떴다 앉았다 그것만 쳐다보고 살았잖아요. 하나님 하늘만 바라보며 살았잖아요. 철저하게 순종의 훈련을 했던 광야이세대가 이것을 해냅니다. 아 하나님께서 침묵하라 하시면 침묵하고 하나님이 외치라 하시면 외치고 할렐루야 하나님께서 그분의 은혜로 만나를 내리셔서 40년 동안 먹이셨잖아요. 근데 만나로 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여와의 호 입으로부터 나오는 하나님의 말씀을 먹고 사는 것이다. 이곳을 깨닫게 해 주시려고 만나를 내리셨다. 이렇게 돼 있어요. 말씀으로 먹이셨는데 또그 하나님의 말씀으로 전쟁에 승리하는 전략을 주셨어요. 말씀에 순종하는 것이 승리입니다. 승리를 주신다면 제가 순종하겠습니다. 가 아니고요. 순종하면 승리가 오는 거예요. 내가 원하는 응답을 주시면 내가 하나님 순종하겠습니다가 아니고요. 순종하면 하나님의 최선의 응답이 내게 임하는 줄로 믿습니다. 그래서 하나님의 음성을 들어보고 제가 순종을 결정하겠습니다가 아니라 순종을 결정하는 사람에게 하나님의 음성이 친밀하게 들리게 되어 있어요. 할렐루야 순종은 영적으로 굉장히 강력한 힘이에요. 왜냐하면 오늘 이 말씀들을 이렇게 쭉 나누었지만 땅밟기도 그렇고요. 양강나팔을 하나님 불라고 하셨을 때불때 때 바로 또 외치는 것. 6일 동안 침묵하다가 하나님 외치라고 하시면 외쳐라. 여러분 이게 무슨 전쟁입니까? 이건 사실 하나님이 그냥 하라는 거 매일매일 순종하는 것뿐이잖아요. 그러나 신앙의 완전한 수동성에서 가장 적극적인 능력이 나타난다는 것입니다 왜냐하면 하나님이 말씀하시고 내가 순종하는 것이기 때문에 항상 주도권은 하나님께 있습니다 이 패턴을 이해를 해야 되는 것이죠 하나님이 기름 부어주셔야만 제가 능력을 발휘할 수 있습니다 하나님이 제게 지혜를 주셔야만 제가 말을 할수 있습니다 하나님 길을 열어주시지 않으면 저는 한 걸음도 갈 수가 없습니다 할렐루야 인생과 역사의 주도권은 하나님이 갖고 계신 줄로 믿습니다. 하나님이 이끌어 가시고 우리가 따라가는 것이죠. 그래서 6일 동안 침묵하다가 마지막 일곱째 날 외치게 하셨잖아요. 이 침묵이 강력한 메시지를 갖고 있거든요. 어, 8월달, 이제 금방 또 8월이 가까워 오고 있어요. 8월 21일인간. 주일, 세 번째 주일인 것 같은데요 어, 이곳 양재3부의배때 라비 제크라이아스가 와서 설교를 합니다 그래서 그, 그의 그책 오직 예수, 아직 가제지만 오직 예수라는 책을 좀 번역을 해서 다 탈고를 했는데요 이제 거기서도 이런 설명을 합니다 예수 그리스도의 침묵이 갖고 있는 의미 여러분 침묵한다는 것이 때로는 진실을 외면하기 위해서 침묵하는 경우도 있죠. 그러나 이스라엘 백성들이 6일 동안 침묵한 것은 진실을 받아들이는 침묵이죠. 하나님의 하나님이심을 나타내기 위한 침묵이죠. 전쟁 우리가 하는 것 아니다. 하나님이 하신다. 하나님의 임재를 부각시키기 위한 여러분 이땅밝기도 양강나팔을 부는 것도 다 하나님의 임재에 대한 선포죠. 그리고 6일 동안의 침묵, 침묵의 한가운데 진영을 보니까 저 한가운데, 여리고성 사람들이 얘기했을 것 같아요. 저 한가운데 있는 저 사람들이 메고 가는 게 뭐냐. 그들이 섬기는 여호와 하나님의 임재를 의미하는 언약계다. 하나님의 임재를 선포하는 것이죠. 계속해서. 그래서 성경에 이런 구절들이 반복해서 나옵니다. 오늘도 우리가 찬양했던 것처럼 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 10편 46편 10절 말씀이죠. 아, 저를 한번 따라해보세요. 너희는 가만히 있어. 내가 하나님 됨을 알지어다. 10편 46편을 보면 처음부터 끝까지 아, 이스라엘 백성들의 피난처가 되시는 하나님 여러분 피난처에 숨는 사람이 무슨 적극적으로 나가서 싸우겠어요? 감싸주시고 보호해주시는 하나님이 이스라엘을 괴롭히는 열국을 향해서 너희들 그러지 마라. 너희들 계속 그러면 내가 너희들 가만히 두지 않는다. 하나님이 적극적이시고 나는 굉장히 수동적인 것이죠. 그 문맥 안에서 이 말씀을 하시는 거예요. 너희는 나의 피난처 안에 가만히 있어라. 가만히 있어라. 자녀가 원하는 대로 되지 않는다고 흥분하지 마라. 가만히 있어라. 거래처와의 문제, 억울한 일을 당했다고 해서 그것 때문에 잠못 자고 하지 말고 가만히 있으라. 억울한 일을 당해도 하나님께서 말씀하십니다. 하나님이 친히 행하시고 하나님이 친히 승리를 주실 줄로 믿습니다. 하나님이 사람을 세우시고 내리는 것이지 내 발로 올라가고 내려가는 것 아닙니다. 그래서 가만히 있으라는 것은 하나님의 하나님이심이 드러나야 되기 때문이에요. 출애굽기 14장 13절 14절에도 홍해 앞에서 너희는 가만히 있어 오늘날 너희를 구원하시는 하나님의 능력을 보라. 할렐루야. 스카리아스 2장 13절에도 이스라엘 예루살렘의 회복에 대한 말씀을 하시면서 모든 육체가 여호와 앞에서 잠잠할 것은 여호와께서 그의 거룩한 처소에서 일어나심이니라. 아멘. 하나님이 일어나시면 하나님이 행하신다는 뜻이죠. 그러니까 우리가 잠잠하다는 것은 포기하라는 것이 아닙니다. 진실을 외면하라는 것이 아닙니다. 하나님의 하나님이심이 드러나 하나님이 진히 행하신다는 거예요. 일곱 번째 날 함성을 지른 것은 그 침묵에 대한 마지막 표현. 하나님이 행하시리라 정말 외쳤을 때 하나님이 놀라운 일을 행하셨죠. 여리고성이 와르르 무너졌어요. 사람들은 요나가 물고기 뱃속에 들어간 것도 비과학적이다. 말이 안 된다. 또 열의 구성이 무너진 것도 비과학적이다. 말이 안 된다. 이렇게 생각하는데 과연 그럴까요? 아, 그 실제로 실험을 해봤죠. 그 제가 유튜브에서도 몇년 전에 한번 영상을 확인했던 기억이 있습니다. 소프라노가 피치를 계속 올리는 거예요. 목소리 높이를 하이피치로 계속 올리면 앞에 와인잔이 있는데요. 이 소리의 파장이, 프리퀀시죠. 이 소리의 주파수가 계속 전달되다가 와인잼이 팡 깨져요. 안 놀라시네요. 소리가 굉장히 강력한 힘을 가지고 있죠. 그래서 제가 어제 이걸 더 찾아보면서 재밌는 것도 봤어요. 이거는 공진현상이라고 이야기하는데 오늘날 IT기술 가운데 무선충전 여러분 핸드폰 매일 밤선 연결해서 충전하고 계시죠? 이 공진현상을 이용해서 무선 충전을 하고 무선으로 전력을 전송하는 기술이 지금 개발되고 있어요. 곧이어 상용화될 것입니다. 할렐루야. 여러분 하나님께서 그들에게 6일 동안 침묵하라. 그런데 7일째는 외치라 말씀하셨어요. 그런데 7일째 그들이 외쳤던 외침이 야 이렇게 외쳤을까요? 어떻게 외쳤을까요? 이거는 정말 하나님이 그들을 요단을 놀랍게 건너게 하셨잖아요. 그리고 열리 고성을 향해서 행하실 거라고 말씀하셨잖아요. 그들의 함성이 지축을 울린 것입니다. 여러분이 어느 공간 안에 들어가서 조금 TV 소리 아니면 오디오 소리만 크게 틀어도요. 가구가 흔들리고 사람이 흔들립니다. 흔들리죠? 못느껴보셨어요 <웃음> 지축을 울리고 사람들을 울리고 그 성을 울려서 무너뜨린 것입니다. 할렐루야. 이스라엘 백성들이 영적으로 얼마나 충만했는지를 보여주는 것이고요. 얼마나 영적 자신감이 가득했는지를 보여주는 것입니다. 하나님의 부르심의 영역 안에 들어갈 때 여러분의 기도가 여리고성을 무너뜨린 함성이 되기를 축복합니다. 여러분의 기도가 하나님의 통치하심을 선포하고 나타내는 함성이 될수 있기를 영적인 자신감이 충만한 함성이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 그래서 이걸 또 묵상을 하면서 어, 예전에 봤던 영화들이 생각이 나더라고요 뭐냐면 홍콩 무술 영화를 보면 하수와 고수의 차이 죠 하수는 일단 뭐 소리를 많이 질러요 그리고 뭐 잔동작이 많아요 근데 고수는 가만히 서있어요 가만히 서 있기도 하고 때로는 뭐 자객들이 몰려오는데 그걸 알면서도 가만히 누워 자고 있잖아요. 근데 자는 게 자는 게 아니지만, 그리고는 한 순간에 아주 결정적인 한 순간에 그냥 예, 일격으로 끝내는 것이죠. 고수와 하수의 차이잖아요. 그러니까 경기를 앞두고도 아마추어 프로의 차이는 아마추어는 뭐 경기하기 전에 막 계속 불안, 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 불안한 거예요. 들어가서도 경기를 하면서도 불안불안불안한 거예요. 평안하게 릴렉스하고 몸을 다 풀고 정말 경기를 치를 때확 집중하는. 여러분, 여러분이 매일같이 침묵하면서 지내는 것이 세상에 할 말이 없어서가 아니어야 됩니다. 포기했기 때문에, 타협했기 때문에, 내려놓았기 때문에 침묵하고 있는 것인지 아니면 하나님이 선포할 그날을 주실 것이기 때문에 하나님의 하나님이심을 내가 여기 존재하는 것 자체만으로도 나타내는 하나님의 사람들이 되기를 바랍니다. 저를 한번 따라해보세요. 가슴에 손을 얹으시고요. 나는 하나님의 사람입니다. 내가 밟는 땅은 하나님의 통치하심의 영역입니다. 오늘 나와 함께 하실 것입니다. 오늘 나를 통해 역사하실 것입니다. 아멘. 우리 두 손을 들고 함께 통성으로 기도하기를 원합니다. 하나님 내가 가정에서 내가 일터에서 내가 살아가는 이 시대에 내 존재감이 없는 것으로 인하여서 안타까워하는 사람들이 있다면 깨어 일어나게 하여 주옵소서 내 명성이나 내 영향력이 중요해서가 아니라 하나님 내가 하나님의 백성 아닙니까 하나님의 아들 아닙니까 하나님의 딸이 아닙니까 내가 서있는데 어떻게 하나님의 영향력이 흘러가지 않을 수 있습니까
3: 나를 사용하여 주시옵소서 두 손을 들고 주여 삼창 통성으로 기도하겠습니다 주여 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 오 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님의 백성들과 동행하여 주시옵소서 하나님의 백성들과 함께 행진하여 주시옵소서 우리는 우리의 이름으로 나아가는 것이 아니라 하나님의 이름의그 명예를 걸고 나아갑니다 하나님의 이름의그 능력을 들고 나아갑니다 하나님의 이름의그 동차심을 들고 나아갑니다 오 하나님의 백성들이여 성령 충만할지어다 위로부터 하나님의 기름 부심이 충만할지어다 하나님의 능력으로 충만할지어다 우리가 선포하며 나아갈 때 어둠의 권세들은 떠나갈지어다 거짓세 용들은 떠나갈지어다 사망권세는 떠나갈지어다 오 사랑하는 주님 우리 가정에 내가 밟고 들어갈 때 아버지 그곳에 거할 때 그곳에서 찬양할 때 어둠이 떠나가게 하여 주시옵소서 음란과 거짓과 폭력이 떠나가게 하여 주시옵소서 무기력과 절망과 우울증이 우리 가정에서 떠나가게 하여 주시옵소서 우리 자녀들을 붙잡고 있는 우리 가족을 붙잡고 있는 모든 세속의 거짓된 용들은 떠나갈지어다 일터 가운데 하나님의 백성들이 들어갈 때 어둠의 용이 떠나가게 하여 주옵소서 거짓의 용이 떠나가게 하여 주옵소서 하나님 통치하여 주시옵소서 내가 밟는 땅 내가 서 있는 곳 나팔을 불때 함성을 외칠 때 주여 역사여 주시옵소서 주여 역사여 주시옵소서 주님 치차여 주시옵소서 어 하나님 세일을 행하여
2: 주시옵소서 하나님 하나님의 백성들이 침묵하는 건 우리가 할 말이 없어서가 아닙니다 오히려 내가 인간적인 생각으로 인간적인 감정으로 흥분해서 인간적인 이야기들을 할때 오히려 하나님의 임재를 가릴 때가 많습니다. 자녀에게 폭발할 때 화낼 때 하나님이 너희는 가만히 있어 너는 침묵하라 말씀하시면 침묵하게 하여 주옵소서 일터에서 여러가지 상황 가운데 주님이 침묵하라 말씀하시면 침묵하게 하여 주옵소서 침묵할 수 있는 것이 우리에게 놀라운 영적인 자신감의 표현이 되게 하여 주시옵소서 두려워하지 말지어다 하나님의 백성들이여 강하고 담대할지어다 우리를 오해하고 거짓된 이유로 몰아붙이고 힘들게 하는 사람들을 향해서 해명하려고 자꾸 이런저런 이야기를 하면서 지치는 사람들이 있다면 주님 담대하게 확신을 가지고 침묵할 수 있게 하시고 하나님의 능력과 기적이 나타나게 하여 주시옵소서 여리고성이 무너지게 하여 주시옵소서 하나님의 살아계심을 이땅 가운데 보여 주시옵소서 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 기름 부으심과 역사하심이 오늘 하나님을 신뢰함으로 하나님 내가 잠잠히 있는 것은 하나님의 하나님이심을 선포하고자 하는 이 믿음의 확신 때문입니다 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터와 섬기는 한국교회 위에 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 선교사님들 가정과 사역 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
3: 땅끝 성교사가 되주세요